0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。秋高气爽，大家都跑出去玩耍了，对不对？我也是。那一天呢，跟宝师傅两个人呢，就想说呢，好久好久好久没有去慈圣宫了。慈圣宫有一个台语，台语叫妈祖宫，呃，很多人其实不会叫它慈圣宫，通常都会讲妈祖宫。然后我就跟宝师傅说：“我说我们去妈洲宫走一走好不好？可是因为妈洲宫很好玩哦。这个慈圣宫附近的小吃呢，并不是一大早的小吃，哦、它比较像是早午餐，哦、大概要到九点九点半左右、哦，才会开摊。所以那天呢，一大早呢，我跟宝师傅两个人都不敢吃早餐，因为呢，我们就想说我们要去吃早午餐，就杀去慈圣宫。”慈圣宫的位置是在延平南路，然后呢，呃，其实它的庙很有名啦。哈。慈圣宫里面呢，拜的就是妈祖，哈，就是拜妈祖。我记得在早期，呃，会认识慈圣宫呢，是因为我们认识了一个朋友，这个朋友呢就是花生大王。这个花生大王呢是这个旧社区的小吃王，啊，呃，我那个时候认识他的时候，他带我在这一区。发现了好多好吃的小吃，然后之后呢，这个花生大王呢交了坏朋友，为什么呢？因为呢，他呢认识了一周刊的记者，然后一周刊的记者呢就怂恿他去拍了一支影片，好、啊，他带入的影片，呃，这支影片呢，很多人看，我记得那个时候那支影片播出来丢上来的时候呢，看的人就上百万，因为大家对于旧社区的小吃实在是。太太太好奇了，我为什么会讲说他交了坏朋友？因为那个时候呢，我在中国时报呢，我就跟这个花生大王讲，我说你帮我带路吧。他就跟我讲说不要，我不要，我不要曝光，我不喜欢，我不喜欢让别人认识我。结果过了一阵子之后，我发现在，在在在这个一周刊出现的时候，所以我有一段时间我都不理他。好、哦，我就觉得他是交了坏朋友。好、哦，好啦，这是在开玩笑的话啦。呃，就是这样子，点点滴滴认识了慈圣公，然后呢，也因为。呃，有陆陆续续去,去采访，我都觉得慈圣宫有一些摊位跟我蛮熟的，因为他们做生意的方式，他们跟客人交往的方式。我记得有一年呢，我去慈圣宫采访了两个摊位，这两个摊位都是属于深入采访。其中有一个是在卖四神汤，好、哦，那个时候会去采访他的四神汤店，是因为呃。那个时候了哈，你点他的四神汤，你点一碗，他剪一碗，剪哦，剪刀咔咔咔咔咔。我从小到大哈，吃四神汤呢，都会有一个声音，就是剪刀咔咔咔，锵锵锵，剪刀应该是锵锵锵的声音。呃，为什么呢？在以前呢、啊，人家在卖四神汤的时候呢，都是把这个猪的内脏很大的规规乎啦，就没有剪开的，没有剪碎的。龟虎哈、哦，就放进锅里面跟这个四神的料炖煮在一起。啊呢，等到客人要吃的时候，他就把这个，比如说是猪肠啊，还是猪肚啊，哈、哦，整个捞起来，捞起来之后用剪刀去剪，剪成小块，好、哦、装在碗里面，再再倒这些四神汤，哈、哦，舀这些四神汤给客人吃。可是曾几何时，大家会发现四神汤的这些料全部都剪好了。都剪成一口一口哈，一口一口的这个状态。那所以呢，你在点四神汤喝四神汤的时候，你就听不到呛呛呛哈呛呛呛的声音了。可是我记得我那一年在台北市，我发现了两家。还继续呛呛呛的四神汤，一家就在南昌街，另外一家就在慈圣宫前。那所以我记得我那年呢，呃，给这个老板做了一个呃很深入的采访，因为呢，通常呢会用剪刀立刻剪，好、哦、这样子的四神汤的店，它呢的这个里面的猪内脏的种类也一定特别多，好、哦、特别多啦，否则大家每次去吃四神汤都是小肠嘛，对不对？呃、嗯，搞不好还有小肚之类的，可大部分都是小肠。可是你就会发现呢，有一些四神汤店呢，他们呢还是非常传统，他是整副猪内脏去煮。那所以有各式各样你认识跟不认识哈的这个猪内脏的部位。我记得我有一年去到了南昌街，因为南昌街那边比较方便，因为有一段时间我们家住在那附近。我去吃他的四神汤的时候，哈，我有算它的部位，哎，就是那一碗一碗汤里面大概就有七八种部位，然后甚至还有那种呃公猪的小鸡鸡哦，好，就类似这样子，你你你好像不是在吃四神汤，好像在吃一个非常专业的黑白切。黑白切摊哈、哦，就除了这个四神汤之外呢，我还采访了这个四神汤的隔壁，有一家叫鱿鱼标，哈、哦，这个鱿鱼标也很有趣。这个鱿鱼标呢，搞不好现在很少人有看到这样子吃鱿鱼的方式了，哈、哦，因为呢，在早期的时候呢，这个干的鱿鱼重新发了之后呢，他们会把它切成呃块状，然后用热水穿烫，好、哦，就这样子给你。蘸蘸酱，可能是五味，可能是辣椒，可能是酱油之类，就给你蘸酱吃。而且呢，它这个发的方式呢，不是用这个碱水发，所以它不是发成胖胖的样子。有没有？有没有？大家有没有去吃那个鱿鱼哦？就是干了之后又复水的鱿鱼，然后吃起来这样胖胖的、Q Q 的，那个其实是加了一些碱水去做去发胀。他们不是，他们就是用水发，所以这个鱿鱼呢，咬起来呢，有一点硬度。然后会越咬越香，越咬越香。很多人呢很喜欢到了鱿鱼标这边，呃，比如说呢，喝一点酒哈，然后呢当下酒菜在吃鱿鱼。可是现在如果告诉大家你点这样子的鱿鱼啊，你们想说哦这要怎么吃啊？它又没有炒，对不对？又没有什么配料什么之类的。可是的确在早期有这样子吃鱿鱼的方式，而且还存在在慈圣宫。呃，我其实那年去采访的时候，我就对于这样子吃鱿鱼没有很感兴趣哈、啊，因为，因为又不喝酒嘛，对不对？你其实很难体认这里面的各种趣味到底是什么。可是那年我跟鱿鱼标的老板聊天聊好久，我觉得也是因缘巧合啦。呃，那年。呃，可能是生意没有那么好的关系，才可以跟我聊天聊,聊那么久。否则，慈圣宫前面的那一整排小吃摊的生意都很好，老板哪有时间跟你聊历史呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>您所收听的是中广流行网《超级美食家》。讲到慈圣宫前面的小吃，就要来讲一点历史。我自己非常感谢那一年这个鱿鱼,鱼标的老板有空跟我聊天，跟我聊历史，也让我知道为什么在慈圣宫前面有这么多小吃可以聚集。嗯、呃，我其实每次讲到这个故事，都觉得很暖心、很温暖。嗯、呃，这个老板说哈，他小的时候，他爸妈就是在卖小吃。而且以前早期这个卖小吃的时候，都是挑担、挑担、扁担，哈，挑扁担。然后呢，哪里有庙会，他们就跟着庙会走，就是这个庙办热闹，他们就跟着去。然后呢，到处像这个游牧民族一样，到处跑，到处走。嗯，他那时候还很小哈、哦，我还记得他还跟我讲说什么，他有多小啊，他妈妈拉着他姐姐啊，你知道还怀着弟弟啊，你知道有的没有的，就是他在形容这个过程的时候，听起来卖小吃那个时候很辛苦很艰辛哈、哦，呃，有一年来到了这个慈圣宫。呃，因缘际会之下呢，妈祖同意让所有的小吃在这里落地生根，就是这些小吃摊不要再跑来跑去了哈、啊，也不要因为哪里有庙会然后去抢哈、啊，去去去去追都不用哈、啊，就他们同意让这些小吃在这边哈、啊，在这边都可以有自己的摊位哈、啊，固定的摊位。除了这个之外呢，他们还同意让这个庙的前面，他们讲的是庙城，对不对？就前面的这一片。土地，好，就前面的这一块地也可以让客人在里面吃。那所以呢，在讲到这个慈圣宫的时候，很多人都觉得很好玩。好玩的意思就是说，哇，我可以坐在庙前面吃小吃、欸，哎，而且他们这个庙前面呢有几棵大树，那个树真的好大哦，那个。就等于是在都市里面，你抬头哈，你在下面打一张桌子吃小吃，你抬头看还有树壁印，然后远远就看看到这个庙就在你的旁边哈，就是有一个这样子的氛围。那因为在早期你并不知道，因为早期人家带你去这个庙的里面。好、哦，你就先在外面点小吃，然后小吃送到庙里面吃的时候，你只是觉得很好玩，哈、哦，就怎么会这么好玩呢，哈、哦？因为这个跟呃什么基隆庙口啊，哈、哦，还有其他庙前面的这个美食都完全不一样。可是当你知道了这样子的一个典故跟它的历史的缘由之后，你就会觉得好暖心哦。哈、哦，很暖心哈、哦。那这有，这也是为什么大家去慈圣宫吃小吃的时候，你会发现这一排小吃都很整齐哈、哦。他们不但很整齐，在这个小吃的前面，他们都还有水龙头，还有很多的这个清洗槽啊、哦。很多人其实在外面吃小吃很担心一件事，担心一件事就是，哎，他都三桶水哎。对不对，听众朋友？我们小的时候都还有经过这个小吃三桶水的时候。现在或许你看不到三桶水，可是的确有一些小吃摊，它根本没有水。哈，不知道大家去吃一些小吃的时候有没有注意到？哈，我就曾经注意到有那种在骑楼下面，应该是说在它已经有门市了哈，就它是它是像是有店一样的小吃，它其实都没有水。好。不知道那个那个房东当初租房子给他们的时候，就是一个单的门面，可是他们都在卖吃的哈、哦。那所以我自己看到了慈圣宫，等于是慈圣宫是一个很规划很完善的一个小吃街哈、哦。我们讲到小吃街，通常都会讲到百货公司，可是慈圣宫是很早很早以前就规划很完善，因为它有厕所哈。哦然后呢，呃，而且厕所不是在庙里哦，他们自己有他们自己的厕所，然后他们有这种清洗区，哈，一排一排的清洗区，我会把照片抛在王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业。哈，他们有这种清洗台，而且这清洗台很好玩。就是一层、两层、三层这样子，他们自己设想的清洗台，然后甚至呢，有一些呃小吃摊，他们在小吃的对面有自己的店家，好，就是你可以不用坐在户外，你也可以不用坐在大树下，你要坐在餐厅里也可以，好，那、啊、这就是我喜欢慈圣宫的一些原因，好，嗯、呃，我记得那个时候花生大王带我去写慈圣宫。我写了一段时间之后呢，美食呃美食家跟布洛克蜂拥而至，哈、哦，因为那个时候我记得我在中国时报在做记者的时候，我只要写一点点什么东西，然后之后就有人一直追上来，一直追上来。然后那个时候呃大家就在讲什么慈圣宫的呃肉粥很好吃啊，哈、哦，慈圣宫的呃排骨汤，萝卜排骨汤很好吃，哈、哦。啊，老实讲。肉粥我有吃过，排骨汤我没有吃过。可是我自己最喜欢最喜欢的哈，还是这个四神汤哈、啊，因为这个内脏实在太新鲜，太有趣。呃，那天呢，我就跟宝师傅讲，我说我们找一天去慈圣宫吧，因为好久没去了。我相信在新冠期间，哈，这些开放式的小吃店受到的影响一定非常大，哈，啊，只是不知道现在新冠稍微趋缓之后，他们的状态怎么样，我其实是很好奇，而且我也很想要去吃一下。那所以呢，我们两个就手牵手，有一天我们大概就九点多。就跑去了慈圣宫，然后我刚到的时候，我有一点吓一跳，吓一跳的原因是因为大概我太久没来了，因为他们的招牌都统一了，好都换新了。然后还有就是以前我一直都想试，一直都没有机会试。有一家叫做阿万毛蟹，阿万毛蟹不见了，好，正确讲法是阿万还在，毛蟹不见，他开始卖其他的海鲜。因为我记得在早期我经过这家阿万毛蟹的时候，他就是在店里面。好，然后呢，我每次经过就看到里面满满满都是一堆人在啃毛蟹，然后呢，桌上是毛蟹，地上是毛蟹壳，还有啤酒瓶，哈，就是那种属于喝酒，哈，呃，宝利达之类的，就是大家很开心在那边在那边撑毛蟹，然后在那边喝酒，很开心。这就是为什么我早期不敢进去的原因。哈，那可是我一直一直都很想要吃毛蟹，我一直都很想要尝试台湾毛蟹。那所以，我这件事情一直放在心上。那那天呢，就在想说，没关系，如果我不能进去吃，我就买回去吃。因为我也曾经看过阿万他们在这个小吃摊的这一区摆了好几只水煮的毛蟹，水煮毛蟹看起来很像大闸蟹，黑黑的身上有绒毛。结果没有想，到我这次一去碰到了阿万的人，阿万说毛蟹早就不卖了。他说：“因为台湾的毛蟹本来就很少，他们早就已经卖其他的海鲜了。”天哪，这个变成一种残念。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like、radio 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天来跟大家聊聊慈圣宫小吃。刚刚聊到了阿万。呃，我其实有拍一张，拍一支影片，已经上传了哈。大家去 YouTube 用关键字搜寻，用“王瑞瑶慈圣宫”就可以搜寻到这一段影片。我觉得蛮有趣的哈。有趣的原因是因为，呃，好像好多年没有来了，然后很多东西还在，可是很多东西已经改变了。还有我以前呢，在吃小吃的时候呢，很少很少坐在大树下。我都很喜欢坐在这个小吃摊的 VIP， 大家知道吗？就是你越接近炉子的这一区，我最爱，我最喜欢。哈、哦，虽然很热，我很喜欢，因为我很喜欢看老板在咬东西啊、切东西的样子，我觉得临场感很棒。可是那天呢，我跟宝师傅在一起呢，我就跟宝师傅说：“我说，哎，我们去抢大树下的位置好不好？而且我用抢这个动词哦，因为我很害怕很多人，你抢不到那个位置。嗯、呃，可是稍微走了一下之后，才发现说。”呃，人真的少很多、哦，哈！在我以前在还没有疫情的时候，我来到这一区都是人山人海，人真的少非常多。然后呢，我也重新认识了慈圣宫正确的用餐方式。怎么说呢？因为在早期呢，都坐在摊子前面，我没有坐过大树下，哈。呃，这次就特别坐在大树下，就发现大树下有一些桌子，哈，有一些折叠桌，这些折叠桌上呢贴了。一个店家的名字，哈、哦，然后呢打听了一下，才发现说，哦，你要点啊，就比如说我要坐在四神汤的这张桌子，那我就要去点四神汤。哦，他才会送来。可是我要吃别家怎么办呢？没关系，你去吃别家，你就告诉他你坐在哪里，他就会帮你送来。而且呢，在点餐的时候呢，忽然间发现是在摊位的后面点餐，就是呢摊位的屁股，摊位的屁股就是连着慈圣宫，连着整个道城，连着大树下那一区，所以不用再绕到前面去。我一开始很像一个傻蛋，我一开始呢就叫保师傅去站位置。你看，我们很像去百货公司小吃街吃东西的欧巴桑，叫我老公先去坐好站位置，站完位置之后我就跑到摊子前面去买东西，哈、哦，就这样来来回回跑来跑去。然后之后呢就有店家告诉我说，你不用这样子啦，就在屁股后面点，点完之后呢他就会帮你送来这样子，哈、哦。然后我才发现说啊，我真的是好笨哦，好傻哦，哦。’然后也是因为这样子呢，我们就分了几次。好吃了慈圣宫的小吃，因为在第一轮的时候，哈，第一轮的时候呢，呃，第一轮的时候我们点了排骨汤，我们终于吃到排骨汤了。而且慈圣宫的排骨汤是面对慈圣宫左边一家，右边一家，哈。然后我看到布洛克最常推荐的是右边那一家，所以我们左边也点了一碗，右边也点了一碗。然后呢，会发现右边那家生意真的很好。好、哦，因为等很久很久。好、哦，我在旁边等的时候，我又想说，哦，要舀一碗排骨汤要那么久，就才发现原来哦，前面有一个人外带了一堆他的排骨汤。萝卜排骨汤，可是两碗排骨汤呢，送到了眼前之后，老实讲，两碗排骨汤都很好喝，而且呢，我觉得呢，他们的排骨汤呢，并不是我们家里自己煮的排骨，也不是呢，我们去那种祖师庙的那种一整根大排骨，在慈生宫前面这个萝卜排骨汤，他们的排骨呢是肉很多，甚至还带着软骨的排骨，所以吃起来呢很鲜美。他们呢？这个肉一吃就知道是今天早上滚孔哎啦，就今天早上煮的，不是隔天的哈。因为排骨如果隔天处理，没有一个这样子的新鲜感。而且两家的这个排骨肉的嚼感都很好哈。如果你硬要我讲出哪一家是比较好吃的，哈，假设说瑞瑶姐，你怎么可能两家怎么可能一模一样哈？我是觉得两家都很好吃啦，而且这样子的价格，我觉得两家都很优。如果你硬要我讲出来哈。宝师傅哈、哦、是比较喜欢左边那一家，左边那一家其实是布洛克跟美食家比较少讲的那一家哦，呃，肉都不错哈、哦，肉其实都不错，其实两家都可以试哈、哦。我们第一轮呢就是点了排骨汤、白萝卜排骨汤配卤肉饭哈、哦，然后在配卤肉饭的时候，宝师傅说：“哎，你没有去点那个那个。”炸红糟肉，炸红糟肉就是夜记肉粥啊，就是那一家。我刚刚有讲过哈，因为我不喜欢肉粥哈，不喜欢肉粥的原因是因为，呃，在我们以前，我在中国时报工作的时候，有一家叫周记肉粥，也很有名，在这个也是在这个呃龙山寺附近哈，也是在庙的旁边那家啊，也是这个吃过的美食家哦，大家都不断的推荐，不断的叫好。可是呢，我去吃了之后，我都没有被感动到了。因为我觉得他们的肉粥料都很少，而且很稀薄，然后呢，配的东西都是油炸物，而且他们都很喜欢一大早吃这种东西啊。不不合我的胃口哈、啊，就即使他的红烧肉，我我觉得我觉得也炸得不错，可是不合味哈、啊，所以我一直都对肉粥没有什么感情，情感淡淡。那那天呢，宝师傅就说你去点一份那个炸物来，他想要吃炸红烧肉，我就咚,咚咚咚咚咚就跑过去，跑过去之后我心想说，哎呀，他大家的生意都没有很好啊。我只有点一份炸物，会不会不好意思？所以我又叫了一碗稀薄的肉粥回来。好，我就炸了肉粥回来，就作为我们的第二轮。好，我们就再吃这个肉粥，配上炸红糟肉。好，我们就开始又吃起来了。本来想要炸三鲜呐，哈，可是又很担心这个海鲜的程度，不知道是不是如我们所想象，哈、啊。嗯、呃，我觉得有趣味就是这样子，就是让你坐在那边，然后吃吃喝喝想想，然后呢，呃，又跑出去看看，哈，因为你又想加点东西，然后又觉得好像，呃，吃不满足，其实都已经吃饱了，你只是想要试更多的东西，然后就发现呢，有一个热炒店，哈，因为老实讲，在面对慈圣宫的右边，哈，会有比较多的热炒店。好，因为其实他们都有，就是热炒店啊，跟这个小吃啊混在一起。然后，甚至在面对慈圣宫的左边，有一家非常有名的叫许记猪脚。好、哦，这个许记猪脚呢，我第一次去我没有吃，我第二次有吃。因为老师讲呢，慈圣宫呢被我做成了续集。好、哦，我先讲第一集，就第一集呢，我跟宝师傅两个人，我就看到这个阿云，就好馋哦，因为我看到他在热炒一些东西。我就跟保师傅说：“我们叫一盘炒面好不好？”保师傅就说：“这怎么吃得下了？你的肉粥还剩半碗呢、欸！你疯了吗？”你知道他就在那边哇哇叫。我就说：“因为我真的很想要试，好，因为阿云本人，好，就是一个呃阿姨，哈，就阿云本人在现场帮你服务，好，要怎么讲这种感觉呢？这种感觉是有一个妈妈等着要帮我做菜。”好的，这样子的感觉的这种，因为阿云就在现场走来走去，然后阿云也会在里面炒东西，坐在那边。我说我们就点一个最便宜的肉丝炒面好不好？好，终于宝师傅说好了，好了，好了。他说吃不完你就打包好了。我们就点了一碗肉丝炒面来休息一下，再回到我们节目现场哦，肉丝炒面呢、哦。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天来跟大家聊慈圣宫，慈圣宫小吃，慈圣宫美食。呃，新冠呢已经进入了尾声，已经到了后新冠时期。很多东西呢，非常怀念，而且很多东西也还蛮担心，不知道它是否依旧，是否依旧如常。所以呢，跑去慈圣宫吃小吃了。刚才讲到阿、啊、云，阿云我们之前从来没有点过，从来没有吃过他的东西。可是因为阿云本人太迷人了，因为如果呢，你有经过这一区，你看到有一个妈妈哈，等着要帮你做菜的时候，我不知道你会不会想要接近他，看一下照片。阿云本人拿了一个板凳，就坐在摊子的前面。好、哦，我这样来来回回看他。我点了一个肉丝炒面，保师傅吃到这个肉丝炒面哦，第一口的时候哇叫出来，叫出来的原因是因为烫死了，太烫啊、哦！而且他这个肉丝炒面呢，炒到这个面哦都已经软软的,的、啪啪的，哈，非常香，非常好吃，因为他用了乌醋去炒。没有什么料哈，虽然它叫做肉丝炒面，也只有几条肉丝而已，可是吃的就是这个油面条吸了这个调味料的滋味。不知道哎，我觉得这种感觉好像回到了很早以前。我们很早以前在吃小吃的时候，也没有什么大鱼大肉，大家其实是吃一个温饱，对不对？然后吃一个现炒的新鲜感。阿云就有这样子的感觉。那所以呢，那天呢，呃，吃完了慈圣宫小吃之后，过没有几天。我们家里呢有客人要来，好、哦，就有人要来我们家吃饭，我就灵机一动，我就跟宝师傅说：“哎，我不要煮好不好？你也不要煮好不好？我们去阿云那边去买好不好？”<笑>因为我其实那一次哦，去慈圣宫就已经看准了，阿云哦有那种七百块的那个鱼头火锅，而且发现很多海鲜餐厅他们都有鱼头火锅，都有白昌米粉。哈，甚至还有我，甚至是不是还有看到鱿鱼螺肉蒜？哈、啊，你会发现在这样子的小吃摊里面有卖这样子的一个台菜，甚至是接近大菜的时候，你们感不感兴趣？当然感兴趣啦！我就说我们可不可以继续哈、啊，把慈圣宫小吃延续延续到家里来？好、啊，呃，还有就是那天啊，我其实在现场啊，为什么会有一个这个鱼头？鱼头火锅的一个残念，就一直想要吃他的鱼头火锅，是因为我那天都吃完了，我就跟宝师傅讲，我说：“哦，我们每次来慈圣宫吃小吃哦，都是吃完就走，有没有去给妈祖看一下？有没有听众朋友？搞不好你们说慈圣宫小吃我也很熟啊，妈祖金我也经常去啊，可是你们吃完之后有没有给妈祖看一下？没有，我去那么多次，从来没有走进去过。”我那天就跟保师傅说，我们吃饱喝足了，我们进去转一圈好不好？好、哦，因为外面人都这么少了，里面当然人也不会多。好、哦，我们就进去转一圈，转一圈出来之后就看到哈、哦，有一有一对夫妻，他们呢在这个桌子上呢在吃一大锅鱼头火锅。我给大家看照片，我那个时候我好好奇哦，我好想要过去拍照，可是我又不敢。大家有没有看到上面有蛋酥哦？满满的蛋酥盖在上面的鱼头火锅，然后我就在旁边就这样 murmur。你知道，因为他们正在吃嘛，你不方便打扰他们还是干嘛？然后我在这边 murmur 的时候，忽然之间，他们呢两个人都跳起来，才发现原来他是我们中广的粉丝，而且是铁粉，听到我的声音立刻就说王瑞瑶，王瑞瑶，他们就很兴奋啊，我就好高兴哦，我就想说，对，就是因为我进去给妈做垮鸡嘞。所以妈祖就保佑我来给拍照给大家看，然后呢，他们两个人都很有心哦，他们两个人是故意哈，因为呢，我们那天去的时候还蛮热的，故意在大热天点了一个鱼头火锅，然后就摆在庙的前面哈，然后就拍照吃火锅。然后我就问说：“你们不热？”啊，他们说：“热啊！”他说：“可是现在都流行拍这种照片啊。”他们说：“有好多网红、网美哦，都去买一锅这个东西，然后就摆在慈圣宫前面，哈，然后就开始吃，开始拍照。”啊、哦，那可是要跟大家讲的、哦、因为他们这个桌子是摆在庙的旁边呐、啊，哈、哦，有的人为了拍照会故意把桌子摆在庙的正前方，哈、哦，摆在庙的正前方，如果要摆的话，动作也要快一点，因为我觉得并没有很礼貌。可是不管怎么样，我觉得那个氛围实在太棒了，哈、哦。也就是因为发生了这件事情之后，过了几天，我想要在家里请客，我就想说，我不要煮，我不要煮。好，我要去慈圣宫买东西。好，买这些热炒菜。那所以呢，呃，隔了几天之后呢，我就带着我的小拉车，然后带着大的乐扣盒。好，因为我想把这个菜呢，不要用纸盒装了，我想要用塑胶袋装起来，然后一袋一袋装回来，啊，就整整齐齐装回来。然后就在慈圣宫里买了一些东西，买了这个呃砂锅鱼头。還不是鱼头火锅，因为它不是砂锅。鱼头火锅料还蛮多的哈。然后我还买了这个呃清炒，我还买了几个炒花枝之类的，炒透抽，还有呃炒牛肉哈，炒牛肉因为有这个沙茶牛肉。然后他有推荐我一定要吃他们的呃三层肉，就是变。不要三餐吧，哈，类似这样这样子的下酒菜。可是这道菜我觉得有一点挑战了，哈，因为这道菜是生炒，而且阿云哦把这个五花肉切得很厚，哈，带皮切，那所以呢它的口感比较干，比较硬，哈。然后呢我还点了一条呃干煎马头鱼，这个干煎马头鱼呢，阿云呢煎了多久？听众朋友，我在那边站呢，我其实在那边等了半个小时。好、啊，为什么？因为我一去的时候呢，阿云正在煮庙里面哈、啊，庙里面工作人员要吃的要吃的午餐。我那天大概是十点快十一点的时候，十一点的时候到，那所以他在煮别人的东西，所以我稍微等了一下哈、啊。然后那个干煎马头鱼煎很久，而且马头鱼很软很难煎哦，因为马头鱼呢。呃，很容易碎碎的，好，因为它的肉质很细，很容易就煎碎。那那天他这个干煎马头鱼煎了之后，我很佩服他，哈，因为煎的极好，煎的极佳，哈。然后我我也带了一个鱼盘去装，哈，大家知道过年的时候买一些年菜嘛，这些年菜都有一些那种像是耐热的这种呃塑胶的这种器皿。我就带了一个去装没耐皿，我就去装，好漂亮、喔、那条鱼，我等一下找照片给大家看哈、啊。然后好漂亮的一条鱼，我就这样买了，东买西买哈、啊，买了一些菜，呃、最后最后的总价是 2,500 元。我其实很高兴，哎，高兴的原因是因为，第一，我不用去菜市场买菜；第二，我也不用站在厨房里面煮，哈。然后第三，这些都是现成的，哈。然后甚至于这个鱼头火锅呢，我我跟他讲不要煮，哈，他把所有的材料全部都包包起来，我回到家再煮。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like you. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好啦，我找到照片了，我故意拍了一张叫做阿云家常菜，然后旁边就是慈圣宫，它呢其实就是在慈圣宫的大门啊、呃、的右手边这一家。可是呢，呃，我在我的 FB 里面有聊到阿云家常菜，可是呢，有有有朋友跟我讲说，哎、欸，他说同样在右手边。可是是最右边那家叫什么榕树下还是大树下？他说那家也很好吃，好、啊，下次如果有机会我也要试看一下干煎马头鱼，这么漂亮，有没有这么大尾，而且很新鲜哦，又大尾。阿云哦，煎这个鱼哦，煎好久好久。然后呢，也给大家看一下我们在吃小吃的时候最怕什么。最怕这个地方没有水，还是最怕这个地方只有三桶水，对不对？看一下慈圣宫的设施，这个就是他们的水槽。然后我那天呢，站在那边等阿云煮菜给我的时候，我就在想说，他们为什么要把水槽变成三层？有没有三层？那我忽然间我想到了，我说有可能他们在洗碗的时候，会呃按照这个碗的。干净或者是脏的程度，去设定他们的碗要放进哪一个洗手洗碗槽里，对不对？所以才有这样子的一个设计，好聪明的一个设计啊、哦！而且那天去买菜的时候呢，哦，阳光好温暖哦，好舒服，好看一下，我把这个鱼头火锅拿回家，然后用一个漂亮的锅子装起来的样子。这个呃鱼头还蛮大的哦，它有半片，而且料很多。那天呢我都没有加料，那天全部都用的是阿云给我的料，哈，拼出了这个宴客的鱼头火锅。还有给大家看那天呢我们所吃的，然后那天呢我们也特别去买了两个东西，一个就是我刚才所讲的许记猪脚。我一开始在买许记猪脚的时候，哈，嗯，老实说没有什么感觉了。我要跟大家讲，我阿云那天还买了糖醋肉，好，否则大家认为好像价钱好像比较贵，还买了这个红烧豆腐，好，这里面有那天买的菜，好，然后这边有一个许记猪脚，许记猪脚对我来讲，我好像没有什么印象。可是那天呢，在宴客的时候呢，有一个算是我的一个阿姨吧，哈，就算是一个一个比较比较亲的一个人。我这个阿姨就跟我讲说、啊，哈，呃，我们其实从小都有吃这个猪脚，我才唤起了这个白水煮猪脚的印象，哈、哦，因为呃，印象中猪脚都是卤的嘛，都是红卤，哈、哦，然后把这个猪脚呢拿去水煮，哈、哦，然后煮得很好吃，呃，如果你问我，我就会跟你讲说，我现在脑袋想的就是阿明猪心，就是台南的阿明猪心，哈、哦，可是我自己。根本就完全忘记，我也从小吃这个味道，然后呢，而且几乎不知道这个味道是从哪里来，搞半天原来就是慈圣宫前面的许记，哈、哦，许记一开始在买的时候有一点怕怕，因为都是猪脚嘛，而且都是白水煮，就水煮猪脚都白白的，哈、哦，可是买回家之后加热一吃，天哪，这个是那一天哈、哦、所有的菜里面最好吃的一道菜。啊，因为它就是水煮猪脚，而且很新鲜。最重要的是没有味道，没有你认为的那种猪的那种怪味，瘦的也没有，带筋的也没有。然后呢我自己很喜欢啃这个猪蹄，哈，我自己本身就很喜欢吃猪蹄啊、猪脚啊、呃、猪蹄啊、鸡爪之类的，就我喜欢啃这种有胶质感的东西。我记得我那天去徐记买的时候，呃，我就说。要要有猪蹄在里面哦，哈、哦！老板还回答我说：“放心，每一份都有，每一份都有分配到肉，每一份也都有分配到猪蹄，哈、哦，就可以知道说他们其实是做的很专业。然后呢，在这个许记猪脚呢，在这个慈圣宫前面，他们其实占了两摊，哈、哦，因为慈圣宫前面的小摊哦。”都是规格化，都是一样大，哈，差不多一样大。然后可能还有两个摊位，然后其中呢有一个摊位呢就是一个老太太，我不能叫她老太太，我自己也是老太太了，哈，你知道，就是一个老妈妈。这个老妈妈呢就是在切猪脚，而且你可以看得出来，她切猪脚很认真，哈，很仔细，因为她在剖开这个猪蹄的时候呢，猪蹄中间呢只要是有黑黑还是有一点点毛，她都会把它仔细修掉。修干净，好、哦、做这件事情的是年纪比较大的一个老妈妈，可是另外一摊呢是年纪比较轻的，应该是他儿子之类的，还是孙子之类的，在卖猪脚，好、哦，所以等于是等于是呃做事就等于是这个是他熟练的东西。那我那天呢，就是买了猪脚之后，我就发现哇，这个水煮猪脚怎么那么好吃哈、哦？然后就想到说，对我小的时候也经常吃这种滋味。那除了这个之外呢，如果大家跑去慈圣宫的话呢，叫你们一定要哈、哦，你们一定要绕到慈圣宫的后面哈、哦，就是沿着这个庙绕半圈，你会发现有一家冰店叫做假冷嘴，这是台语，国语它就翻成假二嘴哈，甲、哦、就是一个口。在一个甲乙丙丁的甲，这家也是这家在早期哈，也是有人推荐我去哈。然后我记得早期他的店没有那么时髦，早期呢在他的店门口可以看得到他们当天现做的米台木，他们自己做的婚柜，而且呢还是放在这种大蒸笼上面。我记得我早期去采访去吃的时候，我都有看到。那所以呢，我看到他们家的这个。米台包是自己做的，自己做的米台包哈，短短的，很像那种呃比较大的文仔鱼，白白的，短短的哈。大家如果要辨识米台木是否是店家自己做哈，看外形、看颜色，其实就知道。那我那天呢就绕过去，就买了两碗那个加能脆、加能脆的冰。它的冰的选项不多哈，就它的配料不多，它的配料就是米台木、大红豆。好，然后仙草，然后荤桂就是这样子。然后我那天就因为我觉得仙草这件事我没有很喜欢的、啊、哈，因为我喜欢仙草单纯吃，我不喜欢仙草变成一种配料。那所以我没有加仙草，我就点了两碗回去。天哪，那两碗哦，就是那天宴客哈、哦，非常完美的甜点哈。因为呢，他呢这个冰店哦，现在好专业、哦，他的串冰跟他的料也都分开装。可是它分开装不会让你觉得哈带带带很多，就是它有一个碗，这个碗的下面是冰，然后上面有一层，好像我们在买那个，好像我们那个买买那个专业的便当盒一样，上面有一层，好放在上面就全部都是料，而且料还有分格，有分三格还分开来，好、哦，呃，它的这个容器让我想到了这个阿城哈，米其林必比登的这个阿城鹅肉。我有一年呢，在家里哈，用这个呃，用这个呃，不是 Food Panda， 我应该是用 Kadawei 吧哈，还是 Uber Eat， 我点了这个阿城鹅肉，我点的是他的汤面、切仔面、汤面之类的，它结果送来也是这样子哦，汤归汤，面归面，我就发现说，现在这个小吃的这个外送盒好进步哦，只是我没有想到一碗这样子的串冰也可以想到。好，把这个料跟冰分隔。那有可能，因为他们用的婚柜，他们用的这个米台木的米的质地比较多。那如果它遇到冰，它就会变硬，口感就会不好。所以呢，店家也是特别设想，哈。去做这样子的一个包装跟设计，然后它的糖水非常好，因为它的糖水也是一包一包都已经都装好，所以你去买它的冰，手不会黏黏黏黏的啦，啊、哦，你去买它的冰，你也不会担心什么东西漏出来，这个都是很进步的一种台湾的传统滋味。好了，超级美食家今天的节目到此结束，我们明天中午十一点空中再见，拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜